0: Faubourg saint on toki myös omansa, mutta ne eivät vastaavassa määrin puhuttele resupekkojen silmää tai mielikuvitusta. Nähdessään mutkattomamman, enemmän porvarisrouvaa muistuttavan maailman naisen, joka ei ole niin kaukana varsinaisesta kansasta, nämä eivät koe sitä oman alemmuutensa, suorastaan oman arvottomuutensa tuntoa, joka heidät jonkun rouva suonnin edessä valtaa. Tämäntapaisia naisia ei tietenkään enää itseään hätkähdytä loistelias hovinsa, niin kuin noita toisia. He eivät kiinnitä siihen huomiota, mutta se johtuu siitä, että he ovat siihen tottuneet. Toisin sanoen oppineet pitämään sitä vain entistä luonnollisempana, entistä välttämättömämpänä. Arvostelemaan toisia ihmisiä sen mukaan, mitä nämä kyseisestä ylellisyydestä tietävät. Joten... Loisto, jonka he antavat puhjeta itsessään, jota he etsivät toisista, kun on täysin aineellista laatua. Helppo huomata, hankala hankkia, vaikea korvata. Jos nämä naiset sijoittavat jonkun ohikulkijan arvoasteikossa alimmaiseksi, he tekevät sen samalla tavalla kuin he itse ovat ilmestyneet tälle kaikkein ylimmäisenä. Toisin sanoen välittömästi, ensinäkemältä, peruuttamattomasti. Saattaa olla, että tämä erityinen yhteiskuntaluokka, jonka naisia siihen aikaan edustivat esimerkiksi ylhäisöpiireissä seurusteleva Lady Israels ja Rouva Suon, joka niissä vielä joutuisi seurustelemaan. Tämä väliin jäävä luokka, Faubourg saint ja alhaisempi, koska se sitä liehitteli. Mutta ylempänä kaikkea, mikä ei ollut Faubourg saint ja jonka erikoisuuksiin kuului, että se rikkaitten maailmasta erottuaan, edusti vieläkin rikkautta, mutta rikkautta, joka oli muuttunut, oli ohjattavissa. Totteli taiteen vaatimuksia, taiteellista ajattelutapaa. Sanalla sanoen, oli taipuisaa, runon kirjomaa, hymyilevää rahaa. Saattaa olla, että tätä luokkaa ainakin mitä sen silloiseen luonteeseen ja viehätysvoimaan tulee, ei enää ole olemassa. Sitä paitsi siihen kuuluneilla naisilla ei enää nykyaloissa olisi valttia, joka oli heidän valtansa elinehto, koska he ovat melkein järjestään iän mukana menettäneet kauneutensa. Sillä ei vain ylvään omaisuutensa huipuilta, vaan myös kypsän ja yhä ylen herkullisen kesänsä kunniakkailta kukkuloilta, Rova Suon, edetessään Avny du majesteetillisena, suopeana ja hymyhuulin, katseli hypatian lailla, kuinka maailmat vyöryivät hänen hidastelevien askeltensa alla. Ohi kulkevat nuoret miehet tarkastelivat häntä ahdistuksen tuntein, epätietoisia kun olivat. Oliko hatara tuttavuussuhde rouvaan riittävä peruste, etenkin kun heidät oli vain kerran pikaisesti esitelty suonnille, niin että he pelkäsivät, ettei tämä tuntisi heitä, jotta he voisivat suoda itselleen kunnian tervehtiä häntä. Ja seurausten pelosta vavisten he lopulta rohkaisivat mielensä, miettien aiheuttaisiko heidän röyhkeään haastava ja pyhäinhäväistystä hipoava, tietyn yhteiskuntaluokan koskemattomuutta uhkaava eleensä mahdollisesti onnettomuuksia, vai vetäisikö se heidän päälleen jonkun jumalan rangaistuksen. Mutta se pani vain liikkeelle kuin kellon koneisto joukon tervehtivia nukkeja, toisin sanoen odetten seurueen alkaen suonnista, joka kohotti vihreällä nahalla verhottua silinteriään Faubourg saint germainissa opitulla aurinkoisella sulolla, joskaan siihen ei enää liittynyt välinpitämättömyys, jota hän ennen olisi osoittanut. Sen tilalle olivat tulleet, ikään kuin häneen olisivat jossakin määrin tarttuneet odetten ennakkoluulot, harmistuminen hänen joutuessaan vastaamaan pikemminkin huonosti pukeutuneen henkilön tervehdykseen, mutta myöskin mielihyvä siitä, että hänen vaimonsa tunsi niin paljon ihmisiä. Sekava tunne, jota hän tulkitsi sanomalla heitä saatteleville eleganteille ystäville, taas yksi, kautta kunniani en käsitä, mistä odet ne kaikki oikein haalii. Sillä välin, nyökättyään vastaukseksi hätääntyneelle ohikulkijalle, jonka sydän läpätti vieläkin, vaikka hän oli jo ehättänyt näköpiirin ulkopuolelle, rouva suon kääntyi puoleeni. Kaikki on siis lopussa, hän sanoi. Te ette enää koskaan tule katsomaan Gilberteä. Onhan se ilahduttavaa, että teette minun kohdallani poikkeuksen, ettekä yleen katson minua kokonaan. Minusta on hauska tavata teitä. Mutta pidin myös paljon vaikutuksesta, joka teillä oli tyttäreeni. Luulen kyllä, että hänkin kaipaa sitä paljon. Mutta enhän minä voi teitä tyrannisoida. Käy vielä niin, että te halua tavata enää minuakaan. Odet, Sagan tuolla tervehti teitä, huomautti suon vaimolleen. Ja todellakin. Aivan kuin teatterin tai sirkuksen loppukohtauksessa tai vanhassa taulussa – Prinssi käänsi hevosensa kohti odettea ja tervehti tätä laajalla, teatraalisella, suorastaan vertauskuvallisella kädenliikkeellä. Leväytti siihen ritarillisen kohteliaisuutensa summan, kuten ainakin ylimys, joka kumartaa kunnioituksensa naiselle. Vaikka tämä olisikin ruumiillistunut naiseen, jonka kanssa hänen äitinsä ja sisarensa eivät voisi seurustella. Muuten... Päivän varjostaan valahtavan nestemäisen kuulaan, valoa kiiltelevän varjon takaa, rouva Suonnin tunnistivat ja häntä tervehtivät vähän väliä viimeiset viivästelevät kavalierit, joiden laukka kuvastui kuin filminauhalle auringon valkaisemaa puistokäytävää vasten. Kaikki kerhon vakituisia, joiden nimet suurelle yleisölle kuuluisat Antoine de Castellan, Adalbert de Montmorency ja niin monet muut olivat Suonnille ystävien tuttuja nimiä. Ja koska keskimääräinen elinikä, elämän suhteellinen pituus, on huomattavasti laajempi runollisten tunnelmien kuin sydänsurujen kohdalla, niin vaikka Gilberten takia kärsimäni tuskat ovatkin kadonneet jo ajat sitten, niitä kauemmin on elänyt ja elää nautinto jota tunnen joka kerta, kun haluan laskea ikään kuin aurinkokellon taulusta ne minuutit, jotka mahtuvat neljännestä yli kahdentoista ja yhden välimaille, kun kuvittelen keskustelevani taas rouva Suonnin kanssa hänen päivän varjonsa alla, ikään kuin sinipunaköynnöksen kajossa.